wieder, moin moin und willkommen zur elften Folge vom Logbuch Legalisierung. Äh, schon wieder eine und zwar diesmal so eine Art Sonderausgabe, denn ihr wisst ja, dass es am Donnerstagabend im Bundestag eine Anhörung zu zwei drogenpolitischen Anträgen gab. Ähm, die Anträge waren einerseits die Erlaubnis von Cannabis Social Clubs, also Gemeinschaften, in denen jeder seinen Eigenbedarf an Cannabis anbauen kann von der Linken und die Möglichkeit für Drug Checking, also die Prüfung von Partydrogen, von, auf Verunreinigung von den Grünen. Ich werde mich übrigens hauptsächlich auf den äh, Antrag zu den Cannabis Social Clubs beziehen. Es war dann aber auch keine Überraschung, dass beide Anträge abgelehnt wurden. Das lag im Endeffekt schon daran, dass sie von Oppositionsparteien gestellt wurden. Ich möchte aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, die Debatten zu den Anträgen etwas auseinanderzunehmen, denn ich will euch mal verdeutlichen, mit was für teilweise echt absurden Argumenten die Regierungsparteien und die SPD sich gegen eine fortschrittliche Drogenpolitik wehren. Übrigens gibt es auch beim Handverband schon den ersten Teil einer Einschätzung. Schaut also auch da mal vorbei. Aber lasst uns direkt mal reinhören. Los geht's mit... Christin Aschenberg-Lugnus von der FDP-Fraktion. Und von dieser Fraktion wisst ihr ja, wenn ihr in der letzten DEA-Folge aufgepasst habt, dass sie Drogenpolitik anscheinend speziell für die Tabak- und Alkoholkonzerne machen. Das sind eben Wirtschaftsliberale. Aber hören wir mal rein, was die Dame zu sagen hat. Die Zahl der Behandlungssuchenden wegen cannabisbezogener Störungen steigt weiterhin an. Und da eröffnet sie mit einer sehr umstrittenen These, denn viele Kontakte mit den Beratungsstellen kommen auch zustande, weil Gerichte das als Auflage in einem Strafverfahren machen. Also nicht alle, die zu einer Beratungsstelle gehen, machen das, weil sie ein Abhängigkeitsproblem haben, sondern viele oder auch eben immer mehr Leute, weil das Gericht sie dazu verpflichtet hat. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Eine Langzeitstudie an der Duke University in Durham in North Carolina hat nachgewiesen, dass Cannabiskonsum das zentrale Nervensystem unwiderruflich schädigen und den IQ senken kann. Falsch. Äh, denn erstens hat die Studie nichts über Schäden im zentralen Nervensystem ausgesagt, das ist eine ganz andere Baustelle. Und zweitens wurde auch die Aussage der Studie, dass Cannabiskonsum den IQ senkt, auch schon mehrfach methodisch angezweifelt. Zuletzt zum Beispiel vom Ragnar Frisch Center for Economic Research in Oslo. Vereinfacht wurden einige Parameter, wie zum Beispiel die soziale Herkunft, die einen bedeutend höheren Effekt auf diese IQ-Messung haben, gar nicht erst berücksichtigt. Sehr erschreckend ist auch, und das hat diese Studie ergeben, dass besonders der frühe Cannabiskonsum schwerwiegende Folgen hat. Wenn man mal davon absieht, dass exzessiver Konsum in der Jugend gemeint ist, dann können wir uns soweit aber eigentlich einigen. Also mehr Jugendschutz, denn... Dauerkiffen macht Jugendliche dümmer. Dauerkiffen soll man ja auch nicht. Genauso wenig, wie man Dauer saufen sollte oder dauerhaft die Luft anhalten. Aber wie können wir Kinder und Jugendliche effektiv schützen, wenn Cannabis wesentlich leichter, weil ja legal, verfügbar ist? Also ich möchte jetzt nicht über das Alter der Frau Aschenberg-Dugnus spekulieren, aber ich vermute mal, dass sie schon länger keine Schule mehr von innen gesehen hat, denn sonst wüsste sie ja, dass jeder Schüler, der in der ersten großen Pause eine Bestellung aufgibt, sich in der zweiten großen Pause die Hosentasche mit gestrecktem Schwarzmarktgras und wahrscheinlich auch Schlürrem voll machen kann. Aber das beste Argument gegen die Cannabis Social Clubs kommt erst noch. Glauben Sie denn wirklich ernsthaft, dass in Cannabis-Clubs keine Kriminellen auftauchen, die dann unter dem Deckmantel der staatlichen Legitimation den Stoff anbauen und dann auf den nächsten Schulhof an Jugendliche weiterverkaufen? Das können Sie doch überhaupt nicht verhindern. Natürlich kann man das nicht verhindern. Trotzdem wird ja mit jedem Kunden, der auf einem legalen Markt einkauft, der Schwarzmarkt verkleinert. Und die aktuelle Situation, in der wir die Abgabe komplett an schmierige Dealer überlassen, die abends den mündigen Erwachsenenkonsumenten das verkaufen, was die Schüler nachmittags auf dem Schulhof nicht gekauft haben, die ist ja wohl noch mal viel schlimmer. Ihr Antrag ist deshalb nicht mehr als ein utopisches Wunschdenken. 
Utopie? Ja, das ist der Antrag mit Sicherheit. Aber da er dem mehr oder weniger funktionierenden Coffeeshop-Modell sogar noch überlegen ist, ist er mit Sicherheit nicht nur Wunschdenken, sondern eine effektive und vor allen Dingen mögliche Methode der nicht-prohibitionistischen Drogenpolitik. Und stellen auch die Drogenprävention, so wie wir sie wollen, komplett in Frage. Aha! Diese Aussage lässt einen ganz spannenden Rückschluss darauf zu, wie die FDP sich Drogenprävention vorstellt. Wir ignorieren den Schwarzmarkt und tun alles, damit Drogenkonsum gefährlich bleibt, in der Hoffnung, dass das abschreckt. So bitte nicht. Setzen 6. Mal schauen, wer als nächstes kommt. Das Wort hat nun Angelika Graf für die SPD-Fraktion. Mir schwant Böses. Mal schauen, was die Frau zu sagen hat. Wer Drogen- und Suchtpolitik macht, der bekommt viel Post. Oft von Menschen, die sich auch aus persönlicher Betroffenheit für eine Legalisierung von Cannabis einsetzen. Hört ihr? Die Massenmailer kommen an. Also macht bitte fleißig weiter mit. Ich bin mir sicher, dass die Brief- und Mailschreiber diese Debatte aufmerksam verfolgen. Aber hallo, Schätzelein. Also hau rein und sag uns deine Meinung. Klar ist, dass wir den medizinischen Gebrauch, zum Beispiel im Rahmen einer Schmerztherapie, von strafrechtlichen Konsequenzen ausnehmen, den Betroffenen den Zugang zu Cannabisprodukten erleichtern und die Forschung in dem Bereich verstärken müssen. Schöne, leere Worte, denn davon merken die Patienten genau gar nichts. Ich verweise euch mal auf die Folge Nummer 16 der DEA, die bald rauskommt. Da gibt es ein Interview, in dem ihr euch mal anhören könnt, was für ein zermürbender Kampf es für einen Patienten ist, eine Genehmigung für die Verwendung von Cannabis zu bekommen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es gerade im legalen Bereich bei Tabak und Alkohol ähm, Bemühungen gibt, die Verfügbarkeit und die Attraktivität zu re reduzieren. Bemühungen, ja, davon kann man vielleicht gerade so reden. Aber wie gesagt, unsere wirtschaftsliberale Partei, die FDP, die ja nun leider die Drogenbeauftragte stellt, setzt nachgewiesen erfolgreiche Methoden wie zum Beispiel die umfassenden Werbeverbote nicht um. Das ist eben die Hybris unserer Drogenpolitik. Vielleicht sollten Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei, darüber nachdenken, ob Suchterkrankungen nicht auch durch die Begrenzung des Angebotes vermieden werden können. Ja, da sieht man, wie sehr die Frau die Augen vor der Realität verschlossen hat. Denn denkt dran, die Prohibition funktioniert nicht und das Angebot ist de facto nicht begrenzt. Und wer ernsthaft von einer Droge abhängig ist, hat oft mehr Probleme mit dem Staat als mit seiner Gesundheit. Und ein Verbot hält ihn mit Sicherheit auch nicht vom Schwarzmarkt fern. Ich behaupte, man kann nicht EU-weit an der Reduzierung der Attraktivität von Alkohol oder Nikotin arbeiten und gleichzeitig mindestens eine, lieber auch alle Drogen legalisieren. Das widerspricht doch jeder Logik. Liebe Frau Graf, jeder Logik widerspricht vielmehr, dass Sie da gerade zwei Dinge in einen Topf werfen. Nämlich einerseits die Legalität eines Stoffes und andererseits so etwas wie ein Werbeverbot für einen Stoff. Wenn Cannabis legal wäre, könnte man ja immer noch Werbeverbote durchsetzen, wie ich sie mir zum Beispiel auch für Tabak wünsche. In Holland ist man übrigens sogar schon so weit, Coffeeshops dürfen de facto fast gar keine Werbung machen. Aber Frau Graf wird noch verlogener in ihrem Gerede. Sucht bekämpft man nicht mit der Strafverfolgung von Süchtigen. Aha. Und weswegen genau wollen Sie dann weiter Konsumenten der Strafverfolgung aussetzen und dem Schwarzmarkt die Gesundheitspolitik überlassen? Das ganze Thema der unnötigen und aufwendigen Strafverfolgung hat Frau Graf offensichtlich nicht verstanden. Basierend auf der grundsätzlichen Strafbarkeit des Besitzes von Cannabis bin ich daher für eine bundesweit einheitliche Regelung im Bereich der geringen Menge für den Eigenbedarf. Ich denke, nur die konkrete Festlegung im Gesetz, im Bundesgesetz, schafft eine Entkriminalisierung schafft Rechtssicherheit, eine bundeseinheitliche Gerichtspraxis und den Abbau der sinnlosen Beschäftigung von Staatsanwaltschaften. 
Und das ist jetzt offensichtlicher Blödsinn. Denn die Regelung über die geringe Menge sagt ja nur, dass ein Verfahren eingestellt werden kann. Das ist also alles andere als rechtssicher. Es muss aber trotzdem weiterhin ein Strafverfahren eingeleitet werden. Sprich, die Gerichte haben weiterhin sehr viel Papieraufwand für zum Großteil eingestellte Verfahren. Vielleicht ist es auch nicht nur Blödsinn, was sie da uns erzählt, sondern böswillige, manipulative Rhetorik. Ich weiß es nicht, vielleicht will sie damit ja bei ihrer uninf uninformierten Stammwählerschaft als Retterin der Jugend punkten. Die Frau erzählt dann noch ein bisschen mehr Quatsch über das Drug-Checking, aber das erspare ich euch jetzt mal. Mal gucken, wer als nächstes kommt. Das Wort hat nun Karin Mark für die CDU-CSU-Fraktion. Oh oh. Unser Betäubungsmittel Strafrecht schützt eben nicht nur die Gesundheit des Einzelnen, sondern der Allgemeinheit, insbesondere der Jugendlichen. Das BTMG schützt Jugendliche, das ist mir jetzt irgendwie neu. Die aktuelle Drogenpolitik, die ja unter anderem im BTMG niedergeschrieben ist, hat ja erst den riesigen Schwarzmarkt voller gestreckter Drogen zur Folge, an dem sich die Jugendlichen völlig frei bedienen können. Und wie soll es die Öffentlichkeit schützen? Es geht um den Schutz vor organisierter Kriminalität. Moment mal, statt dass man den unbedenklichen Bedarf von Erwachsenen zum Beispiel legal abdeckt, eröffnet man einen Schwarzmarkt. Und das soll die Allgemeinheit vor organisierter Kriminalität schützen? Ich glaube, da hat jemand was nicht ganz verstanden. Und genau deshalb lässt auch uns, unser Strafrecht bei der Strafverfolgung mit vielen Ermessensvorschriften, ob überhaupt ein Verfahren eingeleitet werden soll, eine auf jeden Einzelfall abgestimmte Entscheidung und Beurteilung zu. Und auch das ist jetzt ganz einfach völliger Blödsinn. Denn wie schon gesagt, muss ja in jedem Fall von Besitz, auch von nur den kleinsten Mengen an Krümeln, ein Strafverfahren eröffnet werden, das dann eingestellt werden kann. Und auch wenn es eingestellt wird, die Gerichte haben immer noch sehr viel damit zu tun. Und es funktioniert in der Praxis. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weit überwiegend die Fälle beim bloßen Konsum bei Cannabisprodukten eingestellt werden, allein in Hessen über 70 Prozent. Sprich, über 70 Prozent der Verfahren wegen Drogenbesitz werden unnötig geführt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das als funktionierend bezeichnen kann. Dann wissen Sie auch, Herr Tempel, dass Deutschland die Suchtstoffkonvention der Vereinten Nationen unterzeichnet hat. Wir haben uns damit verpflichtet, die Verwendung von Cannabis und von anderen Suchtstoffen auf ausschließlich medizinische und wissenschaftliche Zwecke zu beschränken. Also dazu gibt es jetzt drei Dinge zu sagen. Erstens gibt es so etwas wie Suchtstoffe nicht. Das ist so der ziemlich unwissenschaftlichste Begriff, den man benutzen kann. Zweitens müssen wir dann dieses UN Single Convention on Narcotic Drugs, wie sie korrekt heißt, offensichtlich ändern oder abschaffen. Und drittens klappt ja auch in Holland und Portugal und andernorts eine andere Drogenpolitik, trotz der UN Single Convention on Drugs. Herr Tempel, die Produkte sind in den letzten Jahren auch deutlich gefährlicher geworden. Zum einen wurde kontinuierlich der, der CHC-Gehalt, das ist der Wirkstoffgehalt im Cannabis, hochgezüchtet und intensiviert. Also das ist jetzt eine ganz typische Argumentation der Prohibitionisten. Und zwar eine Auswirkung des Schwarzmarkts als Grund gegen Legalisierung hinstellen. Erklärung, es war ja schon zu Zeiten der Alkoholprovision so, dass eben vermehrt Schnaps angeboten wurde, weil man eben für weniger Menge, die man schmuggeln musste, den gleichen Gewinn machen konnte. Und wenn wir jetzt eine einheitliche Regelung über eine Kennzeichnung von äh, Cannabisprodukten zum Beispiel durchsetzen, was ja möglich wäre, wenn man es regulieren würde, dann könnte jeder bequem und eindeutig für sich selbst entscheiden, wie stark er sich berauschen möchte. 
Und zum anderen geht es um die gefährlichen Beimischungen. Da hat das Kriminalwissenschaftliche Institut des LKA bei der anderen Anhörung darauf hingewiesen, dass es allein in den letzten Monaten drei gefährliche Beiwischungen nachgewiesen hat. Die gehen, die gehen in die Gewichtserhöhung. Das sind Bleistaub, Glas und Haarspray. Da können Sie also bestimmt nur schwer behaupten, dass das alles so ungefährlich ist, wie Sie das in Ihrem Antrag darstellen. Ja, und ich würde sagen, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem man der Frau Mark unterstellen darf, dass auch sie manipulativ argumentiert, denn auch Streckmittel sind ja Resultat des Schwarzmarkts. Auf dem Schwarzmarkt gibt es eben keinen Verbraucher und keinen Gesundheitsschutz. In einem Cannabis Social Club, in dem jeder für sich selbst anbaut, hat ja niemand einen Grund zu strecken. Schwarzmarktgras ist gefährlich, Eigenanbau ist eine mögliche Antwort darauf. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, aus unserer Sicht ist eines klar, mit uns ist keine Freigabe denkbar und kein Cannabis-Club zu realisieren. Tja, und deswegen, liebstes Fräulein Mark, wählt euch ja auch niemand, dem ehrliche Gesundheitspolitik wichtig ist. Aber es wird noch besser. Drogen sind generell gefährlich. Beim Drogenkonsum geht es den Konsumenten gerade um deren toxische Wirkung. Genau, das ist ja bekanntermaßen nur beim Alkohol was anderes, denn den trinkt ja niemand, um sich zu berauschen. Das sagen zumindest die CDU und Mechthild Dickmanns. Alles klar, oder? Die Frau erzählt dann auch noch ein bisschen Blödsinn zum Drug-Checking, aber das erspare ich euch auch. Das Wort hat nun Frank Tempel für die Fraktion Die Linke. Jawohl, Frankie Boy rettet uns mal wieder. Er stellt auch gleich die richtige Frage. Ist ein Verbot erfolgreich? Funktioniert ein Verbot? Ja, wenn der Staat in die Grundrechte seiner Bürger eingreift, mit einem Verbot, mit entsprechender Strafverfolgung, dann ist das ein sehr empfindlicher Eingriff in die Rechte eines Bürgers und dann muss man gucken, was es funktioniert. Und er beantwortet diese Frage auch gleich ganz politiker-untypisch mit fundierten und eindeutigen Zahlen, die aussagen, dass weniger Holländer, auch jugendliche Holländer, Cannabis rauchen als Deutsche. Gucken wir uns an, ob es funktioniert. Die Niederlande sind angesprochen worden. Ich habe mal Zahlen, also auch für, äh, für Sie, Frau Mark. In Deutschland bei den 15- bis 24-Jährigen 34,6 Prozent, in Holland 28,3 Prozent. Wo ist denn da die Logik? In Holland geht man in seinen äh, Coffeeshop um die Ecke, kauft sich unbehelligt seinen Eigenbedarf und wird nicht strafverfolgt und trotzdem, und trotzdem funktioniert offensichtlich selbst der Jugendschutz unter diesem Modell besser. Wenn ich weiter nach Europa gucke, die Schweiz macht bei geringen Mengen eben keine Strafverfolgung mehr, sondern Ordnungswidrigkeiten, wesentlich niederschwelliger. Was sich nicht verändert hat, ist die Zahl der Konsumenten. Überall da, wo man auf eine Strafverfolgung, auf ein Verbot verzichtet, steigt eben nicht die Anzahl der Konsumenten. Das ist enorm wichtig. Für alle, die das nicht wissen, eine Ordnungswidrigkeit ist vom Verwaltungsaufwand her bedeutend geringer. Außerdem kann auch von der Verfolgung eine Ordnungswidrigkeit komplett abgesehen werden, ohne dass überhaupt Papierkram entsteht. Und zu mehr Konsumenten führt es eben entsprechend auch nicht. Und er fasst auch nochmal ganz deutlich zusammen, warum Prohibition der falsche Weg ist, um den Konsum zu reduzieren. Denn wenn man sagt, ein Verbot ist nur dann auch wirklich wirksam, wenn dann auch in den Zahlen Veränderungen sind, dann muss man sagen, sie arbeiten hier mit der Strafverfolgung, mit einem ungeeigneten Mittel. Er hat wirklich in allen Punkten recht. Aber es wird noch besser, denn... Das Wort hat nun Harald Terpe für die Fraktion Bündnis 90 Grünen. Und der Dr. Terpe gibt ein kurzes, aber wirklich sehr, sehr hörenswertes Statement zu den beiden Anträgen zur Drogenpolitik. Schaut euch das auf jeden Fall mal komplett an. Den Link findet ihr hier unten. Hier aber auf jeden Fall schon mal ein paar kleine Ausschnitte. Er entlarvt zum Beispiel die Argumente der Prohibitionsbefürworter als ideologische Ablenkungsmanöver und ein Teil von dem ist heute auch zur Sprache gekommen. 
Nämlich da geht es dann um die Frage, ist der THC-Gehalt gestiegen, ist Cannabis eine Einstiegsdroge, dient Drug-Checking der Förderung des Drogenkonsums? Mal abgesehen davon, dass man all diese Fragen faktenbasiert klar verneinen muss, finde ich sie im Kern irrelevant, weil die eigentliche Kernfrage lauten muss, was müssen wir tun, um die Folgen riskanter Formen des Drogengebrauchs für den Einzelnen und die Gesellschaft zu minimieren? Also nicht Drogengebrauch ja oder nein, sondern riskanter Drogengebrauch ja oder nein. Das ist die Frage. Und dann gibt er noch mal eine sehr präzise Bewertung der aktuellen Drogenpolitik ab. Sicher ist die von Union, FDP und, wie ich heute auch gehört habe, von der SPD befürwortete Drogenprohibition und Repression als Antwort und Lösung gänzlich ungeeignet und gestrig. Es gibt keinen einzigen seriösen wissenschaftlichen Beleg für den Nutzen der Prohibition. Wir wissen das auch aus der Geschichte, aus der amerikanischen beispielsweise. Die Geschichte wiederholt sich also mal wieder selbst. Und was schlägt er also vor, der Herr Dr. Terpe? Nur in einem legalen Markt mit vernünftiger Regulierung der Substanzen können sie die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Schäden verringern. Der Herr Dr. Terpe hatte dann den letzten Redebeitrag und wie zu erwarten wurde der Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses gefolgt und die beiden Anträge abgelehnt. Das ist schade, aber das war letztlich wirklich einfach klar. Ich hoffe ja, dass wir das irgendwann mal besser hinbekommen. Bis dahin haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Informiert euch bitte zum Beispiel bei der Drug Education Agency, engagiert euch beim Handverband. Das könnt ihr übrigens auch tun, ohne überhaupt aus dem Sessel aufzustehen, indem ihr etwas spendet. Kommt zur Handparade und bleibt natürlich beim Logbuch Legalisierung dran. Vor allen Dingen nutzt aber bitte das, was ihr heute über die Argumente der großen Parteien in Sachen Drogenpolitik gelernt habt, um eure Mitmenschen davon zu überzeugen, dass unsere Drogenpolitik echt absurd ist. Ich verabschiede mich jetzt von euch mit einem kurzen Zitat von Dr. Terpe. Macht's gut! Prohibitive Politik schafft zusätzliche Risiken und kriminalisiert die Konsumentinnen und Konsumenten. Mit schlimmen Folgen häufig gerade für junge Menschen. Das Realitätsblinde weiter so in der Drogenpolitik muss ein Ende haben. Wir brauchen eine ehrliche Analyse der derzeitigen Drogenpolitik und darauf aufbauend eine grundlegende Reform. Ja, 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 ja.